0: Filipenses 2.8 dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate aquí el apóstol Pablo dice y estando en la condición de hombre. Es decir que Jesús sufrió la cruz siendo 100% hombre. Es decir físicamente el dolor de Jesús era como el de cualquier otra persona. O sea, no porque era Dios le dolió menos. Los latigazos le dolieron. Los golpes le dolieron. Los clavos dolieron. Los pulmones colapsando por el líquido, filtrándose eh, en ellos al estar colgado en la cruz. Porque eso era lo que sucedía cuando te crucificaban. Eso dolió. Todo este dolor era real para Jesús, incluso el dolor emocional era real para Jesús. También sufrió en condición de hombre emocionalmente. La traición de uno de sus mejores amigos, Judas. El ser abandonado por el resto de los suyos. Ser desnudado públicamente. Porque en los crucifijos hoy en día vemos a un Jesús con una pequeña túnica, pero la realidad es que eran crucificados desnudos, y enfrente de su propia madre ser clavado en un madero. El dolor emocional fue igual que el de cualquier otro. Todo esto Jesús lo padeció como hombre y fue real para él. Y es importante establecer esto antes de explicar la cruz de Jesús, porque a veces tendemos a deshumanizar la historia pensar en el sacrificio de Jesús como un cuento para niños o una leyenda o una fábula y lo deshumanizamos y, y, y pierde mucho efecto porque no nos ponemos a pensar lo real y lo crudo que fue. Así de crudo como se relata en la Biblia, así de doloroso como se relata, así es. Así que una vez sentada esta base vamos a estudiar la cruz de Jesús. Y... y Quiero que la estudiemos desde dos per perspectivas diferentes, ¿ok? La primera perspectiva son las declaraciones de Jesús en la cruz, porque cuando Jesús estuvo en la cruz hizo tres declaraciones que nos dejan ver muchísimo acerca de cuál es el propósito de la cruz. Y la perspectiva número dos es la perspectiva desde la justicia. Cómo la, la justicia tenía que ser satisfecha para que el hombre pudiera ser salvo. Entonces, Jesús satisface la justicia y lo que la justicia pedía y lo que la justicia demandaba. Y vamos a ver estas dos perspectivas muy brevemente. Y vamos a ver a, a través de estos dos puntos el sacrificio de Jesús. Primero vamos a ver sus declaraciones en la cruz, ok, punto número uno. La primera perspectiva de las declaraciones de Jesús nos dice mucho del propósito de la cruz y la primera declaración de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 23 versículo 34 y dice y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen lo primero que nos revela Jesús a través de su primera declaración es que su propósito no era condenar a los culpables sino perdonar a los culpables porque bien pudo haber salido de su boca alguna maldición por aquellas personas que, que lo crucificaron, o una maldición para Judas que lo entregó, o una maldición para sus discípulos que le abandonaron, o para sus hermanos que no creían en él. Pero Jesús no estaba en la cruz para condenar a los culpables, sino para que los culpables fueran hallados inocentes, para perdonarlos. Juan 3.17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es muy claro que Jesús pudo haber condenado al mundo por haberle crucificado o rechazado, pero había un propósito más grande detrás de todo, y ese propósito era el perdón. En la cruz de Jesús encontramos el perdón. Jesús tenía que morir en la cruz para tomar el lugar de aquellos que sí eran pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Jesús no era pecador. Jesús vivió una vida perfecta. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no merecía la muerte, pero nosotros sí. Y ahí está el por qué Jesús fue a la cruz. Él no merecía la muerte, pero nosotros sí. La única razón por la cual Jesús se quedó en la cruz, es porque si él se bajaba de la cruz, nosotros hubiéramos tenido que subirnos a la cruz. Mateo 27.42, me dice que se burlaban de él, y le decían, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si ese es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y cre creeremos en él lo curioso es que Jesús podía hacer eso o sea se burlaban de él diciendo sanó leprosos resucitó a un muerto y no se puede bajar de la cruz Sí, se podía bajar de la cruz Jesús es Dios Todopoderoso, es el creador de todo el mundo con una sola palabra sea la luz y la luz fue con una sola palabra Llénense los mares de, de todo tipo de criaturas y así fue. Todas las grandes bestias de la tierra, una palabra. El ser humano, un soplo en su nariz y vivió. Jesús no iba a ser detenido por clavos. Entonces, ¿qué detuvo a Jesús de bajarse de la cruz? A muerto. Eso es lo que detenía a Jesús de bajarse de la cruz. Sería ridículo creer que, que el Dios que con una palabra crea vida no pueda o, o pueda ser detenido por clavos. No, no, no era detenido por eso y no fue una víctima. Fue voluntario. Su sacrificio en la cruz. Y su único motivo era su amor por ti y por mí porque si Jesús se bajaba, sería nuestra perdición. Él tenía que tomar nuestro lugar. Así que cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, nos revela que el objetivo de la cruz era el perdón y su gran amor, lo que lo mantenía en esa cruz. La segunda declaración de Jesús en la cruz se encuentra en Mateo 27:46. Dice... Cercana de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Jesús está recibiendo aquí en la cruz es muchísimo más que golpes y heridas. Jesús está recibiendo en la cruz la ira de su Padre. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, ¿te acuerdas cuál era su oración? Si es posible que pase de mí, que Esta copa. La copa representa la ira de Dios en la simbología. Por eso en el libro Apocalipsis vemos las copas de ira. Que son derramadas sobre la tierra durante el tiempo de la tribulación. La ira de Dios siendo derramada. Jesús estaba en el huerto sudando sangre. No por miedo a los golpes, no por miedo al martirio, no por miedo a la cruz. Sus mismos discípulos, dice el libro de Hechos, que iban gozosos a la muerte. Sus mismos discípulos, dice el libro de Hechos, que cuando les azotaban se ponían felices porque habían sido tomados por dignos de ser azotados por el nombre de Jesús entonces sería incongruente que Jesús le tuviera miedo al dolor o que Jesús le tuviera miedo al martirio si sus mismos discípulos lo hacían con gozo. No nos equivoquemos, Jesús temblaba y oraba y sudaba sangre porque experimentaría algo que gracias a él tú y yo nunca vamos a tener que experimentar y esa es la ira de su padre, la ira de Dios. Jesús conocía muy bien la ira de Dios. Pero nunca la había recibido. Juan capítulo 1 dice que Jesús era en el principio con Dios. Que Él estaba con Dios. Que Él era Dios y que Él creó juntamente con su Padre todas las cosas. Una comunión perfecta y armoniosa desde el principio de los tiempos. Pero en la cruz. Jesús clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús no estaba experimentando la ausencia del Padre. Jesús estaba experimentando la ira de su Padre. No era simplemente que el Padre le hubiera dado la espalda, era que su Padre se había volteado en su contra. Puedes imaginarte esto. Aquel que estuvo desde el principio con Él. Aquel que creó todas las cosas con Él. Aquel que era uno con Él. Y ahora está volteado en su contra. Y el motivo era simple. Jesús estaba muriendo vestido de nuestros pecados. Estaba recibiendo la ira que nos correspondía a nosotros. La cruz de Jesús nos libró de la ira de Dios ciertamente Jesús sufrió el infierno por nosotros para que nosotros no tuviésemos que vivirlo Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna nos libró de eso no solamente nos dio vida eterna sino que nos libró del castigo que nosotros merecíamos. Muchos dicen que el infierno es tan terrible, no porque Dios no esté ahí, porque Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, sino que el infierno es terrible porque ahí está su ira. Así que damos gracias a Jesucristo que recibió el aire de Dios en lugar nuestro. La tercera declaración de Jesús en la cruz se encuentra en Juan 19, 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta tercera declaración me enseña que el tercer propósito de Jesús en la cruz era pagar nuestra deuda. La frase consumado es en el original este telestai y significa pagado por completo esta era una frase que se utilizaba cuando alguien eh, tenía una deuda que iba liquidando mensualmente y cuando esta persona pagaba su último mes de deuda eh, la persona que se lo estaba cobrando le decía te telestai y eso significa ya me terminaste de pagar ya no tienes ninguna deuda, está pagado por completo terminaste tu serie de pagos cuando Jesús dice desde la cruz te telestai es un mensaje claro para nosotros están libres de deudas está pagado por completo y nuestra deuda era el pecado Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte esa es mi deuda y la única manera de liquidarla es la muerte pero Jesús toma mis pecados y los pone a su propia cuenta y paga la única liquidación que era válida la muerte entonces Jesús antes de morir dice Tetel está ahí, tu deuda está saldada y hermano tu deuda está saldada ese era el tercer propósito de Jesús en la cruz pagar nuestra deuda una deuda que exigía nuestra muerte y damos gracias a Jesús por la cruz. Porque ese fue el lugar en el que fui librado de mi deuda. Y ahora puedo tener una vida eterna en Él. Y no solamente una vida eterna en Él ahí, sino aquí en la tierra una vida en abundancia. Que él nos promete. Así que de acuerdo a lo que Jesús dijo en la cruz, estas tres declaraciones nos muestran tres propósitos. Perdonar mis pecados. Librarme de la ira de Dios y pagar la deuda que tenía por mi pecado Y este último acerca de pagar la deuda Me lleva a la siguiente perspectiva que quiero que veamos de la cruz Vamos a ver la cruz desde la perspectiva de la justicia La justicia satisfecha, punto número dos Y vamos a empezar con una premisa legal, ok ¿Hay algún abogado aquí? ¿No? Sería interesante. Jesús era inocente. ¿Estás de acuerdo? Jesús era inocente. Literalmente, delante de la ley, Jesús era inocente. Ese fue el veredicto oficial después del juicio que recibió. Lucas 23, 4 dice, Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato interrogó a Jesús, investigó lo que tenía que investigar, enjuició, y el veredicto del juicio es, ningún delito hallo en este hombre. Delante de la ley Jesús era inocente, él no tendría por qué haber sido crucificado. Sin embargo, los judíos metieron presión, querían crucificarlo, y entonces ¿qué hace Pilato? Soy limpio de la sangre de este hombre. O sea, yo sé que es inocente, pero hagan lo que ustedes quieran. Entonces, la justicia decidió llevar a cabo una injusticia por los caprichos de unos hombres barbones y esto me lleva a otro término legal el acta de los decretos cuando se daba un veredicto entonces se escribía un acta un documento legal en el cual se escribe el delito por el cual la persona es condenada si eras decapitado entonces el verdugo antes de Tirarte el hacha en el cuello, agarraba el acta de decretos y leía: Fulanito de tal, condenado a ser decapitado por tal cosa. Y entonces, ¡sas! Caía el hacha. Con esta acta se aseguraban de que la condena fuera ejecutada legal y justamente, que había llevado un juicio justo y que había llevado un veredicto justo y que se estaba aplicando la justicia justamente en el caso de la crucifixión esta acta no era leída sino que era clavada en la parte superior de la cruz si tú ves un crucifijo casi siempre tienen un letrerito en la parte de arriba ¿te has fijado? INRI ¿alguna vez te ha dado curiosidad qué significa INRI? son iniciales en latín Jesús Nazareus Rex y y qué es eso Jesús Nazareno rey de los judíos Marcos capítulo 15 versículo 25 al 26 dice era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos esa era su acta de decretos el acta por el cual era crucificado ahí estaba su delito o sea, en otras palabras no había, no había ningún delito. Su acta misma declaraba que su sentencia no era justa. Que el motivo de su crucifixión no era legalmente válido. De hecho los judíos, si tú ves la parte en el Evangelio de Juan, la parte de la crucifixión, cuando le escriben eso en el acta, los judíos se enojan y dicen, no, 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 no pongas eso. Pon, él dijo que era el rey de los judíos cambia la cosa ¿no? legalmente fue una crucifixión injusta pero el libro de Colosenses me enseña algo muy interesante con respecto a esto Colosenses 2 del 13 al 14 lo puedes ver en la pantalla dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados fíjate 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz lo que dice Pablo aquí en Colosenses es si sí es verdad que el acta de, de los decretos de Jesús no tenía ningún delito pero Jesús no estaba muriendo por su propia acta Jesús estaba muriendo por la nuestra verso 14 dice ahí anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y termina diciendo clavándole en la cruz entonces el acta de Jesús decía realmente Daniel García mentiroso desobediente Adúltero de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso decía el acta de Jesús. Allí en la cruz de Jesús estaba mi acta. Que dice aquí en Colosenses que me era contraria. Es decir, que no me convenía. La justicia literalmente no me convenía. Estaba en mi contra. Pero Jesús vol Volteó. La justicia en contra de sí mismo para que la justicia obrara a nuestro favor y en contra suya. Jesús hizo que su acta dijera culpable de manera que la mía ahora dice inocente. Así que esta es la terrible pero al mismo tiempo maravillosa y gloriosa cruz de Jesús que existió con el propósito de perdonarme, librarme de la ira de Dios, pagar mi deuda, y que al mismo tiempo, delante de la justicia, me hizo inocente y nos otorgó a ti y a mí el mismo veredicto que le había dado Pilato en un principio. No hallo pecado alguno en este hombre, le dijo Pilato a los fariseos. No hay pecado alguno en este hombre. Y eso es lo que tú y yo vamos a escuchar en el día del juicio. Cuando tú seas puesto, no hay pecado alguno en este hombre. Porque ya todo fue pagado. No tiene ninguna deuda. Sin pecado, sin mancha inocentes. Damos gracias a Dios por la cruz de Cristo. Amén. Vamos a orar.